0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia, que bom ter você comigo, que bom ter a sua companhia aqui hoje, é um prazer estar com você, 6 horas da manhã, a gente junto, para mais um dia de NT Play Week, para mais um dia de aprender um pouquinho do que Deus espera de nós e como nós podemos nos aproximar de Deus, nos fortalecendo nos nossos relacionamentos, nos fortalecendo para não cair em tentação. E aí, tá gostando do NT Play Week? O que você aprendeu até hoje que você mais gostou? Comenta aí para gente, escreve aí nos comentários que eu quero ver um aprendizado que você que você teve nesses três primeiros dias que nós já tivemos de NT Play Week aqui. Enquanto você escreve, eu já chamo você para correr, pegar papel caneta, porque hoje você vai ter que anotar muitas coisas aqui, vocês sabem que o lápis mais fraco é mais forte que a mente mais forte, então corre lá, pega papel, pega caneta, se prepara porque hoje eu vou pedir para você anotar algumas coisas que vão ser importantes para você, ok? Enquanto você pega papel e caneta, eu vou estar tá revisando um pouquinho do que a gente aprendeu, lembra de segunda-feira? A gente falou sobre a primeira área que você precisa fortalecer, que é a área pessoal, Falamos um pouquinho sobre a uh, autoresponsabilidade, sobre a importância da comunicação correta, falamos também sobre crenças e como desenvolver crenças corretas e como vencer crenças erradas que a gente tem. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia, falamos sobre como fortalecer a nossa área emocional e descobrimos que Saúde emocional é ter a emoção certa, na intensidade certa, na hora certa. Você aprendeu isso também, aprendeu sobre as ferramentas das emoções e sobre quatro emoções que te levam aos pecados sexuais. Quem viu se lembra muito bem disso. Ontem a gente falou um pouquinho sobre as armas físicas, como se proteger e como proteger a sua área física para não cair em tentação. Foi bem legal também, aprendemos sobre exercício físico, alimentação saudável e sobre descanso. E hoje vamos falar sobre a quarta área que é você cuidar da sua área relacional. Combinado? Vamos junto? Vamos lá? Então vem comigo que hoje o tema, hoje o tema tá top. Já falamos aqui sobre essas três áreas e hoje é o último pé da nossa mesa aqui, né? Que é a área relacional. A área relacional, ela fala um pouquinho sobre como você uh, se relaciona com pessoas e a importância de você ter contato com pessoas. A gente está acompanhando essa semana no Instagram vários de vocês assistindo. Tem alguns assistindo com a família, alguns assistindo com outras pessoas. Inclusive, assista a nossa semana, tire foto, registre aí como você está assistindo, os aprendizados e poste marcando arroba no Oficial. Pode marcar lá arroba VitorBJ também, arroba TV Novo Tempo. Cola com a gente, escreve lá porque a gente quer saber um pouquinho do que você está tendo aí. E quem assiste com mais pessoas juntos, aprende muito mais. Isso porque nós fomos criados para os relacionamentos. Quando a gente faz isso, quando a gente entra em contato com Deus, junto com outras pessoas, a gente tem um resultado muito, muito maior. Por isso que hoje a gente vai falar sobre a importância de você fortalecer a área dos relacionamentos, a área do seu coração, que requer que você se envolva com pessoas. BJ, por que isso é importante? Qual é a necessidade disso? Eu quero mostrar para você, aqui no quadro, um dado muito interessante que me despertou para a importância dos relacionamentos para vencer as tentações. Quer ver? Vem comigo. Aqui atrás tem um dado que mostra uh, as mudanças de tráfego em temporadas que as pessoas veem. Né? O site mais famoso de pornografia ele postou que no Natal o acesso à pornografia diminui em 30%. No dia de Natal, uh, na noite de Natal, 30%. Durante o dia, 19%. E no ano novo, 44%, ou seja, as pessoas acessam menos pornografia nesses momentos onde elas estão se relacionando mais com pessoas, onde estão em família, onde estão celebrando, onde estão participando de momentos de relacionamento. Tem um outro dado que não está aqui na tela, mas que eles investigaram e descobriram que o dia que as pessoas mais acessam pornografia é na sexta-feira. Isso mexeu comigo que eu fiquei pensando, incrível, né? Sexta-feira. Na verdade, não, o dia que elas mais acessam é no domingo, traduzi errado aqui, tá em inglês. As pessoas acessam pornografia no domingo, porque geralmente é o dia que elas estão sozinhas, geralmente é o dia que estão em casa, geralmente é o dia que estão sem outras pessoas em volta. Esses dois dados, tanto o fato de que no Natal e no Novo e também no domingo eles acessam mais pornografia e Natal e no Novo menos, mostra que quando nós estamos envolvidos em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos fortes, nós tendemos a cair menos nas tentações sexuais. Isso revela uma referência direta entre a solidão e as tentações sexuais. E o contrário também é verdadeiro. Se você quer se proteger contra isso, você precisa se dedicar em viver relacionamentos fortes saudáveis e guiados por Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como fortalecer a sua área dos relacionamentos e assim estar mais forte quando a tentação vier, ok? Se você está comigo, escreve aqui, quero fortalecer meus relacionamentos, que hoje a gente vai falar disso. Como você fortaleceu seus relacionamentos, suas amizades e também você que já namora, você que já está casado, como você pode fazer isso? Escreve aqui nos nossos comentários. Não se esquece também de participar com a gente através da nossa hashtag NTPW, NTPW e Janela Anônima, ok? Vamos junto? Eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos e sobre isso a gente precisa entender uma coisa que é Deus nos criou para os relacionamentos. Anota aí, você que está escrevendo, escreve aí. Deus me criou para os relacionamentos. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim, Deus criou o homem e ele disse, não é bom que o homem esteja só. Já para pensar o que isso significa, não é bom que o homem esteja só, Deus não nos criou para a solidão, Deus não nos criou para estarmos sozinhos. É claro que existem pessoas que, por exemplo, não querem se envolver num casamento, num relacionamento e tudo bem, ok. Mas nós não fomos criados para o isolamento total. Deus nos criou para os relacionamentos. Até porque a Bíblia diz que Deus nos criou em um relacionamento. Já parou para pensar nisso? Se você olhar, olhar lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, na Bíblia é dito que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Não foi só Deus que fez. Foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A trindade estava presente na criação, o que mostra que nós fomos feitos em relacionamento e nós fomos feitos para relacionamentos. Escreve isso aí. Você foi criado em relacionamentos e, embora a gente viva num mundo que tenta nos isolar, a gente precisa sempre ter em mente que nós fomos criados para estar com pessoas. Hoje em dia é muito louco, hoje em dia você pede comida de casa, você resolve coisas do banco de casa, você até trabalha de casa, você vai à igreja sem sair de casa e a gente vive num mundo que está nos convertendo ao isolamento. E essas coisas não são erradas, eu sou um dos maiores defensores da tecnologia, mas a gente tem que ficar atento, porque se nós não nos cuidarmos, a gente vai viver uma vida de isolamento, nos privando de uma das maiores revelações de Deus, que são os relacionamentos. Na maioria das vezes, antes do inimigo te derrubar na tentação sexual, ele vai te levar para o isolamento, ele vai te levar a ficar sozinho, vai te levar a, a abandonar seus amigos, vai te levar a se separar da sua esposa, a querer dormir no outro quarto, a querer ver e mexer no computador sozinho. A solidão é a cama de gato que o inimigo prepara para nos derrubar nas tentações sexuais. Por isso que você precisa entender, você foi criado em um relacionamento para relacionamentos, relacionamentos saudáveis com pessoas amigáveis que te levem para perto de Deus e em especial um relacionamento com uma pessoa, com um amigo, com alguém, um amigo, um amigo, alguém que você vai ter como companheiro para o resto da sua vida. Sabe, você precisa entender isso e você precisa se dedicar a viver uma vida focada em relacionamentos saudáveis. Quando Jesus viveu na terra, Ele viveu entre pessoas. Ele escolheu inclusive 12 pessoas para serem seus amigos mais próximos com quem Ele conversava, com quem Ele trabalhava, com quem Ele chorava, com quem Ele se alegrava. Jesus viveu em relacionamentos e Ele nos convida a fazer o mesmo. Tanto é que lá em Mateus 28, verso 19, quando Jesus subiu para o céu, Ele deixou uma ordem dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele diz, assim como eu fiz discípulos, assim como eu tinha um grupo de amigos, tenha seu grupo de amigos, tenha um grupo de pessoas que te fortalece, que te ajuda, que te influencia, que vai com você na missão. Faça discípulos. Você tem discípulos? Você tem um grupo de pessoas que te fortalece, que estão contigo na tua caminhada? Jesus viveu assim e Ele nos convida a viver assim também, discipulado, é sobre relacionamento. E se você se privar disso, você vai estar se privando de uma das maiores revelações de Deus. BJ, como é que eu faço isso? Como eu consigo me fortalecer? Como eu consigo viver para os relacionamentos? Qual a importância desse negócio aí? Tem algumas pessoas que chamam isso de ecossistema, que é você criar... Uh, um sistema, um grupo de pessoas que vai te fortalecer, um sistema de fortalecimento o ambiente, ele acaba influenciando a gente querendo ou não, esses dias eu estava lá em casa trabalhando no meu escritório, eu comecei a me sentir mal estava meio mal, eu falei, gente, não está legal parece que o dia não está fluindo, as coisas não estão ruins não estava conseguindo trabalhar direito Aí eu comecei a olhar, olhei em volta e vi que meu escritório estava uma bagunça, estava tudo bagunçado. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Antes de eu querer organizar meu trabalho, vou organizar lugar de trabalho. Comecei a arrumar as coisas, arrumar a mesa, arrumar o chão, arrumar as coisas, deixei o escritório limpo. Gente, é incrível como o meu trabalho fluiu melhor quando eu mudei o ambiente em que eu estava inserido, quando eu ajeitei as coisas. Nós somos influenciados pelos ambientes que a gente está inserido. Independente de você acreditar nisso ou não, o ambiente que você está, físico, influencia você. Por isso, se você quer vencer as tentações, começa arrumando tua cama, começa limpando tua casa, começa cuidando do ambiente físico e cuidando também do ambiente relacional das pessoas com quem você se relaciona. Se o um ambiente físico influencia você, quanto mais os relacionamentos vão te influenciar. Você precisa cuidar das pessoas que estão na tua volta, porque elas vão te levar ou para cima ou para baixo. Esses dias eu, eu, eu percebi um negócio muito louco na educação de filhos. Tem uma filha de 3 anos e meio, a Catarina, uma filha de 7 meses, a Isabela. E eu comecei a ver a Catarina me imitando em algumas coisas que eu fazia. Eu achei isso incrível. Eu falei, gente, eu já sabia disso, mas não sabia que era tão real. Às vezes eu falo para ela não fazer um negócio, mas ela faz algo que eu faço que ela me viu fazendo. Mesmo se eu falar que não é para fazer, ela faz. E aí eu descobri uma outra coisa mais incrível ainda, que a minha filha ela reproduz comportamentos que eu faço que ela nunca viu, sério, é sério, eu achava que não, se eu faço algo que ela vê, ela vai reproduzir. mas eu percebi que fazendo algo que ela não vê, ela reproduz também, é muito louco isso, pra você ter uma ideia, é, isso aconteceu com oração, vou abrir meu coração para vocês aqui, eu comecei a orar à noite deitado, orava de joelhos, aí eu falei, Quer saber, vou orar deitado, vou deitar, aí comecei a deitar, a orar deitado tal, e eu orava com a Catarina ajoelhada no quarto dela, ia pra minha cama e orava deitado gente, a Catarina começou a querer orar deitado também, ela falou, não papai, não quero orar mais eu quero orar deitado, eu falei, filha, porque ah, é mais legal, e eu tava orando deitado, só que ela nunca me viu orando deitado, eu falei, não filha, vamos orar de joelho aqui vamos fazer esse momentinho especial, não papai eu falei, caraca, ela tá sendo influenciada por mim, sem eu ver, sem me ver nós somos influenciados pelos lugares que a gente está inserido, pelas pessoas que entram em contato com a gente, mesmo sem a gente perceber. Por isso que você precisa cuidar muito das pessoas com quem você anda, das pessoas com quem você se relaciona, porque mesmo que você não perceba, mesmo que você fale, não, na minha frente eles são diferentes, automaticamente elas vão influenciar você, ou para o bem, ou para o mal. Cuide dos seus relacionamentos. Vovó já dizia, diga-me com quem tu andas que eu te direi com quem. Te direi quem tu és para você se manter puro. Você precisa estar cercado de pessoas que desejam a pureza também. Esses dias recebi uma mensagem no meu Instagram, abriu uma caixinha de perguntas. Algumas semanas atrás, antes de começar essa semana de oração aqui, esse momento, e uma pessoa falou, falei, fala qualquer coisa de sexualidade. Uma pessoa falou assim, o que dizer quando seus amigos cristãos criticam você pela sua escolha de permanecer puro até o casamento? Eu falei, ó, oh, querida... Esse povo aí é tudo, menos cristão e menos seu amigo porque cristão que é cristão sabe do ideal de Deus e mesmo que lute para viver isso, busca uma vida de santidade e amigo que é amigo vai te estimular a permanecer no caminho certo, mesmo talvez não conseguindo fazer aquilo, vai fazer você lutar por isso, porque sabe que é o melhor para você se você vive com pessoas que não valorizam isso meu irmão, mais cedo ou mais tarde, você não vai valorizar também, você precisa se cuidar, você precisa se fortalecer nisso e é muito louco, porque quando a gente está com as pessoas, a gente é influenciado por elas. Estava um dia com o pastor Alassi, lá da divisão, e ele contou um verbete popular que o pai dele falava, se eu não me engano, muito interessante, ele falou, ó, oh, um menino, quanto é que é um menino? Aí eu falei, um menino? É um menino, ele é um menino, é um menino. Quanto valem dois meninos? Aí eu falei, como assim? ele? Dois meninos, vale meio menino. Por quê? Porque dois meninos, quando se juntam, tem maturidade de meio. <risos> A ele, quanto vale, quanto vale três meninos? Eu falei, ah, eu não sei. Ele falou, não vale nenhum, porque quando junta três, aí a maturidade some mesmo. Parece que quando a gente está junto com as pessoas, a gente abaixa a nossa guarda, a gente fica mais suscetível a fazer coisas erradas. Por isso, muito cuidado. Essa é uma má notícia, que você é influenciado negativamente pelas pessoas que estão à sua volta. Mas a boa notícia é que você também pode ser influenciado positivamente pelas pessoas com as quais você se relaciona. Eu me lembro quando eu estudava no internato que eu tinha o um sonho de, sei lá, de desenvolver minha comunhão pessoal. Em casa, meu pai falava, vai ler a Bíblia, vai orar, e eu não conseguia, não tinha tempo, sei lá, não tinha, não tinha na verdade, vontade. E aí um dia, um grupo de amigos falou, vamos orar junto? Vamos? Vamos acordar mais cedo para orar? Bora. Então, ó, cinco e meia a gente acorda, beleza, eu te acordo, e a gente combinou, éramos três amigos, cada um acordava o outro, e a gente ia para uma sala específica, e cada um ficava num canto. Nosso momento de comunhão era cada um, era individual. Mas a gente... Um acordava o outro e a gente se fortalecia um vendo o que o outro estava fazendo. E gente, consegui criar gosto, criar prazer na leitura da Palavra de Deus. Porque é muito mais fácil quando a gente está fazendo isso com outras pessoas. E como eu fui influenciado para o bem, por aqueles amigos que eu tinha. Cuidado com os amigos ruins. Mas se aproxime dos bons amigos, porque eles vão te levar para perto de Deus. Por isso cuidar das amizades, das amizades ruins vai te proteger contra o pecado e ter boas amizades vai te fortalecer para você não cair em pecado. Use as suas amizades, use isso que a gente chama de ecossistema, criando e se relacionando com pessoas que vão te fortalecer ao longo dessa caminhada, isso vai te ajudar de um jeito que você não imagina. Busque um grupo de pessoas que quer crescer nesse aspecto, que quer se fortalecer na área da sexualidade, que quer viver em pureza. Busque viver e conviver com esse tipo de gente que com certeza sua vida vai somar, vai crescer e vai ser fortalecida. E aí você fala, BJ, tá, mas como é que eu descubro um bom amigo? Como saber? Como saber? Como escolher bons amigos? Pega papel e caneta aí que eu vou te dar 10 características de bons amigos. E eu quero que inclusive você avalie Escreve aí antes das características quais são três ou quatro pessoas que mais influenciam você. Escreve aí o nome de três ou quatro pessoas. Pode ser amigos, pode ser inclusive pessoas que você assiste e acompanha na internet, influenciadores. Ah, BJ, eu não sou amigo dele. Não, mas você escuta essa pessoa todo santo dia, então ela influencia você. Coloca aí três ou quatro pessoas que mais te influenciam no seu dia a dia. Escreve o nome daquele melhor amigo, daquele parente, daquele influenciador, enfim. Três a quatro pessoas escreve aí, estou esperando, pode escrever notou? escreveu? agora do lado anota essas 10 características que eu vou falar que são características de amigos verdadeiros e aí no final você vai avaliar se esses quatro pessoas que você colocou que estão te influenciando se eles têm essas 10 características, ok? pode ser? então escreve aí, 10 características dos amigos verdadeiros primeiro comunicação. verdadeiros amigos, eles têm uma comunicação profunda, você conversa de maneira profunda. Não é aquela pessoa que você fala, oi, tudo bem? Ah, beleza tal. Ah, como tá? Ah, tá bem. Não, amigo de verdade é aquele com quem você se abre, com quem você conversa sobre seus sentimentos, sobre suas opiniões, suas esperanças, seus medos e até mesmo sobre seus segredos. Será que você tem amigos assim que você se comunica de maneira profunda? Segunda característica, compatibilidade. Amigos de verdade, sempre tem alguma coisa em comum com você. Às vezes são objetivos em comum, propósito em comum. Um parêntese aqui, o maior segredo para você acertar na escolha do companheiro, da companheira para a sua vida, é vocês terem afinidade de propósito. Vocês terem o mesmo propósito. Eu já vi um monte de casamento derrubar e cair porque um queria ir para um lado, outro queria ir para o outro. Um queria sonhar, sonhava em ser missionário no exterior, o outro queria abrir, o um sonho era abrir uma empresa. Não tem como, Não bate. Alinhamento de propósito, compatibilidade. Os bons amigos, eles têm objetivos semelhantes, e objetivos em comum. Terceira característica, anota aí, tudo isso está na Bíblia, tá bom? Depois eu posso até colocar referência lá no Instagram. Cada um desses elementos tem um texto bíblico aqui para comprovar de onde ele saiu. Terceiro ponto, desenvolvimento. O verdadeiro amigo, ele desenvolve você. Ele te ajuda a ser uma pessoa melhor. Ele te aproxima de coisas boas, ele te aproxima de crescimento, te faz crescer e principalmente ele te aproxima de Jesus Cristo. Será que os seus amigos, eles te fazem ser melhor? Ou será que eles fazem o contrário? Quarto segredo de um bom amigo é a aceitação. Os bons amigos nos amam por quem nós somos. Eles não tentam fazer a gente ser quem eles querem que a gente seja. Não, eles nos amam por aquilo que a gente é. Será que seus amigos te aceitam e te amam por quem você é? Ou eles ficam tentando te transformar naquilo que eles querem que você seja? Quinta dica e quinta característica, os bons amigos são pessoas de confiança, são confiáveis e são leais. Eles, você pode confiar neles, eles vão estar do seu lado, eles vão estar junto de você sempre, sempre. E você pode, inclusive, confiar informações a ele, porque você sabe que não vai abrir para outras pessoas. Gente, amigo bom não é fofoqueiro não, viu? Escuta o que eu estou dizendo. E aí você fala, não, BJ, não, mas meu amigo não fala de mim para os outros, mas ele fala dos outros para você. Você acha que não, é? Ah, você junta com seu amigo para fofocar dos outros, você acha que ele não junta com outro amigo para fofocar de você? <risos> vai lá, inocente verdadeiros amigos são pessoas de confiança. São pessoas que você pode confiar. Sexta característica dos verdadeiros amigos, eles são corajosos. Sim, eles têm coragem e são encorajadores. São aqueles que chegam para você e falam, olha, vamos juntos, você vai conseguir. Eles te animam, te colocam para cima, te fortalecem. São pessoas encorajadoras, que trazem coragem para nós. Bons amigos, inclusive, têm coragem de correr o risco, de perder a nossa amizade para nos guiar e nos dar uma dica do caminho correto. Sétima dica, os bons amigos, eles são sacrifício, eles se sacrificam pelos outros. Hoje muitas pessoas são egoístas, são interesseiras, querem se relacionar, querem ser amigos só para receber, para ganhar, para ter, para ter, mas o bom amigo, ele está num relacionamento para servir, para se sacrificar, para somar. É aquele amigo que você está precisando e ele fala, não, toma aqui, te ajudo. Aquele amigo que tem um sanduíche e parte no meio para compartilhar com você, aquele amigo que está dormindo, você pode ligar, que ele vai lá te ajudar. Ele abre mão do próprio conforto para te ajudar a ter o conforto também. Será que os seus amigos se sacrificam por você? Oitava dica e oitava característica: os bons amigos são fortalecedores. Eles fortalecem a gente. Eles são aqueles que nos ajudam quando a gente está mal, nos ajudam quando estamos tristes. Não é aquele que quando você está mal, quando você inclusive você vacila, chega lá e começa a jogar as coisas na tua cara, não. É aquele que reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, mas fala, vem cá, vamos nos fortalecer junto. Sabe aqui no meu ombro que eu vou te carregar. Penúltima característica dos bons amigos, eles são honestos. Eles são honestos. Eles falam a verdade e eles não têm medo, inclusive de serem rejeitados por suas opiniões. Sabe aquele amigo que chega para você e fala o que você está fazendo de errado sabe aquele amigo que fala tem coragem de falar aquela coisa assim que você pode até não entender direito aquele amigo que corre o risco de perder a sua amizade para te dizer uma verdade que você precisa ouvir de maneira sincera, sensata abre o olho, porque esse é um bom amigo é um amigo honesto última característica os verdadeiros amigos, eles são perdoadores os verdadeiros amigos perdoam Jesus disse que devemos perdoar uns aos outros e característica dos seus filhos uma das principais é a habilidade de perdoar e os verdadeiros amigos eles perdoam como Cristo perdoou abrindo mão do direito da vingança 10 características dos verdadeiros amigos e repetindo se você perdeu alguma desenvolvimento, aceitação perdão primeira, comunicação, compatibilidade desenvolvimento, aceitação confiança, coragem sacrifício fortalecimento, honestidade e perdão. Dá uma olhada agora nos seus amigos aí na lixinha que você fez, seus quatro amigos que você anotou. Será que eles têm essas características? Não precisa ter todas, mas pelo menos acima da média tem que estar seis, sete. Será que seus amigos eles, são pessoas de confiança, são pessoas de, que você pode conversar com coisas profundas, te fortalecem, te colocam para cima, te colocam para perto de Deus? Será que você tem amigos assim? Se você não tem bons amigos que têm essas características, está na hora de você repensar suas amizades. E aí você fala, não, BJ, tem que chutar para longe, tem que me afastar. Não, Deus nos chamou para ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para ser bênção, a gente precisa ter bênçãos do nosso lado também. Não adianta você falar, não, eu estou aqui, eu vou, vou resgatar as pessoas, quero me envolver com gente assim e tal você vai acabar se tornando como eles e também não estou te chamando para largar e para chutar e só ficar com gente santa do seu redor, não, você tem que ter as pessoas que te aproximam de Deus para se fortalecer e de mãos dadas a essas pessoas, você vai lá e estica para resgatar os seus amigos e as pessoas que você precisa se aproximar também. A gente precisa ter ecossistemas que nos fortalecem para junto com essas pessoas a gente ir atrás daqueles perdidos, ir atrás dos amigos que a gente precisa trazer para perto. Tenha pessoas que possuam essas características mais do que isso. Abre o teu ouvido agora que eu quero te dizer uma verdade. Abre aí, abre aí. Mais do que ter amigos que têm essas características, precisamos ser um amigo que possui essas características. Talvez você não tenha nenhum amigo com essas características porque talvez você não seja uma pessoa com essas características. O primeiro passo para atrair bons amigos é você ser um bom amigo. É você ser amável, é você ser atencioso, é você ser verdadeiro, é você ser honesto, é você ser comunicativo, é você ser ajudador, é você se sacrificar pelas pessoas. Fazendo isso, você vai atrair pessoas assim também. Por isso, mais do que querer ter bons amigos, o desejo que eu tenho para você é que você seja um bom amigo, fortalecendo as pessoas que estão ao seu redor. Seja um fortalecedor de pessoas, seja um verdadeiro amigo. E se você quer uma referência de amigo, vai na Bíblia. Jesus Cristo, Ele tem todas essas dez características. E Ele pode te ajudar a ter, desenvolver e crescer em toda todas essas características, atraindo pessoas que são assim também. Tenha bons amigos, seja um bom amigo e esteja perto do maior de todos os amigos, que é Jesus Cristo. Sabe, um elemento que pode nos dificultar nesse processo de relacionamentos é a vergonha. A gente falou delas anteontem. De na terça-feira, que a vergonha pode nos afastar dos verdadeiros relacionamentos. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham vergonha, eles estavam na presença um do outro, inclusive estavam nus, pelados, mas não percebiam isso porque eles não tinham maldade no coração. Quando o pecado entrou no mundo, a vergonha entrou junto. Existe uma vergonha saudável que ela nos torna humildes diante de Deus, nos torna humildes diante das pessoas, mas existe uma vergonha não saudável que é aquela que nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. Muito cuidado, porque às vezes, em nome da vergonha, você está se afastando de Deus e das pessoas também. É verdade. A gente precisa ter humildade, ter sabe, aquela vergonha de Deus que é, digamos assim, eu entendo que Deus é grande, Ele é poderoso e eu vou até Ele para me preencher. Mas a vergonha não saudável é quando eu acho que Deus é forte e eu não presto, eu sou nada, Deus nunca vai me amar e aí ao invés de me aproximar de Deus, eu me afasto dEle. E isso também é uma verdade com as pessoas. Quando eu tenho uma vergonha saudável, eu tenho uma humildade saudável a ponto de me relacionar com as pessoas sabendo que, poxa, eu sou pecador, eu sou falho, assim como a outra pessoa e a gente pode crescer junto. Agora, uma vergonha não saudável é quando eu me humilho e, na verdade, quando eu me encho de orgulho e, pelo orgulho, eu não me aproximo das outras pessoas. É isso aí mesmo. Você sabia que o maior problema de quem não consegue se relacionar com as pessoas, se abrir, ser vulnerável, abrir o coração, ter relacionamentos saudáveis é o orgulho? O maior problema da timidez é o orgulho. Porque as pessoas que não se relacionam por vergonha, no fundo elas são orgulhosas, eu digo isso por mim. Sempre me considerei tímido, quietão, e fui analisar lá, no fundo isso é orgulho. Orgulho. Porque eu acho que fulano e ciclano não é tão bom como eu, ou não vou me tratar tão bom como eu gostaria de ser tratado, eu prefiro ficar na minha. Enquanto você ficar cheio desse orgulho aí miserável, satânico, você não vai conseguir viver o privilégio e a benção dos relacionamentos. Por isso, cuidado para não estar tá desenvolvendo uma vergonha não saudável que vai te afastar das pessoas. A vergonha não é algo ruim, ela traz para a gente humildade, um senso de que nós precisamos uns dos outros. Mas a vergonha, quando nos afasta de Deus, e nos afasta das pessoas, ela se converte em orgulho. Opa! Chegou uma mensagem para a gente aqui. Vamos ver junto o que, que chegou.
1: Deixou muitas notas negativas. No começo, ele era uma pessoa boa, me tratava super bem, mas com o tempo ele foi se mostrando bem rude, grosseiro. Algumas vezes ele até me falava que não tinha valor, que se eu perdesse ele, ninguém ia me querer. Coisas desse tipo, sabe? Eu sei que algumas pessoas se entregam sériamente aos relacionamentos quando são elogiadas, quando sentem especiais, mas comigo foi bem o contrário. O fato de me jogar para baixo faz com que eu sentisse uma dependência muito maior dele. Isso me gerou um medo gigantesco de perder ele. E por isso eu onde eu não devia ter cedido. Olhando para trás, eu percebo que se eu tivesse fortalecido a minha autoestima, não teria sofrido por tanto tempo nesse relacionamento. Hoje eu estou livre. Eu não estou mais naquele relacionamento. Mas eu percebo que essas crenças, muitas vezes, me leva fazer as coisas que eu não gostaria de fazer. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta. Eu só queria desabafar mesmo.
0: Esse desabafo que mostrou um pouquinho como... Quando a gente tem uma vergonha não saudável, a gente busca a aceitação das pessoas. Isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso. A raiz das tentações sexuais, é a busca por aceitação, a gente já falou isso, de afirmação física, afirmação emocional. E no caso aqui desse depoimento, e obrigado por você que mandou isso para gente, aqui a gente vê uma pessoa que não se amava, não se aceitava, não, não reconhecia o valor que ela tinha para Deus, tinha uma vergonha não saudável e quando chegou alguém que elogiou, alguém que tratou bem, alguém que tratou com carinho, se entregou cegamente a ponto de achar que não conseguiria viver se não estivesse junto com aquela pessoa, a ponto de essa pessoa poder falar e pedir qualquer coisa e ela fazer, ceder por amor, na verdade, ceder por medo de não ser aceita, de não ser amada por aquela que se tornou a única e talvez a principal fonte de aceitação. A vergonha muitas vezes ela pode ser fruto da nossa necessidade de aprovação ou do nosso senso de rejeição. Muitos talvez foram rejeitados ou se sentiram rejeitados por alguém. Depois disso se retraíram e se entregam cegamente para alguém, para um relacionamento ou para algum vício. Alguns viveram experiências ruins e com isso desenvolveram um senso negativo de valor e com isso se entregam mais fácil para pessoas ou para vícios. Alguns não tiveram uma aceitação, uma declaração de identidade, um reconhecimento de valor por parte dos pais e hoje busca esse valor nas pessoas e se entrega para relacionamentos ruins e para vícios. Você precisa cuidar com isso, porque é algo muito sério. É verdade que todos nós passamos por momentos em que não somos valorizados, que talvez a gente tenha deixado de lado, mas quando a gente coloca a confiança da nossa valorização unicamente nas pessoas, a gente corre um sério perigo, porque as pessoas às vezes estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo. A gente precisa se envolver nos relacionamentos, mas entendendo que nós não podemos colocar sobre as pessoas a expectativa de dizerem sempre quem a gente é, só Deus pode dizer quem nós somos. Quando a gente confia demais nas pessoas, a gente coloca sobre elas um peso que elas não sabem carregar, uma responsabilidade que elas não são capazes de sustentar. Só Deus pode dizer quem você é e só Ele pode e deve ser a fonte da sua identidade. Não deixe que a baixa estima ou a vergonha doentia te afastem das pessoas ou te façam querer sempre essa reafirmação. Mesmo se talvez na sua infância você não ouvia muito dos seus pais dizendo que você é especial, que você é linda, que você é filha deles, amada por eles e por Deus. Mesmo que você não ouvia declarações reconhecendo o seu valor, não deixe que isso te torne vergonhoso das pessoas ou receoso de ter a aprovação delas. Deus te ama, Deus te aprova. Isso é tudo que você precisa saber para ser feliz. Existem quatro crenças que são ligadas à vergonha doentia e que geralmente levam aos pecados sexuais. Você precisa ficar muito atento a elas, tá bom? Quatro crenças, e fica ligado se você tem alguma delas. A primeira crença negativa e perigosa é a crença de que você é uma pessoa mais sem valor. Por isso que eu estou falando tanto disso, de autoestima. Porque o inimigo, ele joga na tua cara, você não vale nada, você não presta, você é isso, você é aquilo, vai lá para o pecado, você não vale nada mesmo. Aí quando você cai, quando você peca, ele fala... Aí, viu como você não vale nada? Você não presta, você não vale nada, você isso e aquilo. Continue no pecado. Já que você não vale nada mesmo, pode continuar. Pior do que está, não fica. Quando a gente acredita que nós somos maus, que nós não temos valor para Deus, não temos valor para as pessoas, a gente cai nos vícios, a gente cai no pecado. Qual a pior coisa que você acha sobre você? Qual a pior coisa que você já fez na vida? Se alguém chegasse para você e contasse isso e falasse, será que Deus me perdoa? O que você diria para essa pessoa? Tem gente que fala, BJ, eu fiz isso, 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 será que Deus me perdoa? E eu que estou fora da situação, estou consciente, não estou envolvido emocionalmente, eu digo, claro que Ele perdoa. Mas talvez se eu estivesse dentro daquela situação, eu ia duvidar do perdão de Deus. Não duvide do perdão de Deus, não importa quão longe você foi, quantos pecados você cometeu, quantos erros você cometeu, Deus te alcança, te perdoa e te restaura nesse dia, nessa manhã entenda isso de uma vez por todas pare de ficar se achando uma pessoa pior do mundo mais má do mundo realmente você é pecadora bem vinda ao mundo dos pecadores sou muito pior que você mas foi por pecadores como eu e você que Jesus veio nessa terra deu a vida e morreu para que a gente tivesse chance da vida eterna por isso pare de ficar com essa baixa estima com essa baixa consideração de você se Deus te ama e Ele considera você como filha amada dEle muito cuidado com isso porque o inimigo vai te levar a pecar e quando você pecar, ele vai te levar a se sentir indigno. Para que assim você possa cair em pecado novamente. Uma segunda afirmação que você precisa cuidar, que é uma segunda afirmação que leva aos pecados sexuais, é a de que ninguém vai te amar como você é. Você precisa ter muito cuidado com isso. Já ouvi muitas pessoas falando isso. Ah, ninguém vai me amar como eu sou. E aí aparece a primeira pessoa que diz que ama, ela se entrega cegamente. Ou fala, não, ninguém vai me amar como eu sou, vou cair, vou sair para o pecado, vou cair para masturbação, para pornografia, já que não vou ter um relacionamento, vou me resolver sozinho. Cuidado, cuidado, isso não é uma verdade. Isso geralmente é fruto de humilhações, de frustrações que a gente passa ao longo da vida. Especialmente de rejeições que a gente tem, às vezes, dos nossos pais ou de pessoas que a gente valoriza. Quando a gente não é valorizado por pessoas que a gente ama, a gente... Acha que a gente não tem valor E isso é um perigo Porque pode nos tornar escravos Da expectativa dos outros Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso Sobre o dia que eu descobri que A raiz dos meus problemas era viver tentando agradar todo mundo Se alguém já percebeu isso Vem amanhã porque amanhã Amanhã eu vou explicar um pouquinho O que você pode fazer para vencer isso Mas fato é que se você não for aberto e se você não entender que você é amado por Deus e que você vai ser amado por outro filho de Deus que vai reconhecer o valor que você tem, você vai cair nas tentações logo, logo. Cuidado com essa segunda afirmação. A terceira afirmação que geralmente leva aos pecados sexuais é de que ninguém vai cuidar das suas necessidades a não ser você. Ou seja, não, ninguém vai cuidar de mim, ninguém se preocupa com as minhas necessidades, ninguém se preocupa comigo, então tem que me resolver sozinho. Isso é um perigo. Isso também é fruto de abandono. Geralmente, quando pessoas que se sentem abandonadas ou por familiares, ou na infância, ou que tiveram pai e mãe ausente, ou que tiveram, sei lá, sentiram abandonados por alguém no relacionamento, vai ter essa crença intrínseca no seu coração de que, não, ninguém vai cuidar de mim. No fim, todo mundo vai me decepcionar, então eu tenho que me cuidar e me resolver sozinho. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque isso pode te levar a pecado sexuais, inclusive à masturbação quarta e última afirmação que você tem que tomar cuidado é que sexo é igual ao amor, ou então que sexo é a sua maior necessidade isso faz com que seres humanos se tornem escravos da sexualidade, ah não, sexo é igual amor então se eu amo, eu tenho que fazer sexo com a pessoa sendo que é o contrário se você ama, você vai saber esperar, você vai ter paciência sabedoria para saber esperar viver da melhor maneira não, não, sexo é a minha maior necessidade, então é necessidade, então eu tenho que fazer. E aí você se torna controlado por aquilo que você tem que controlar. Se torna um escravo do sexo, um escravo da sexualidade. Quem que manda em quem? O corpo manda na mente, no espírito ou o espírito precisa mandar no corpo? Muito cuidado, porque isso é um perigo. Cuidado com essas quatro afirmações que geralmente levam aos pecados sexuais. Sou uma pessoa mais sem valor. Não, você é uma pessoa amada por Deus, que vale muito. Segundo, ninguém, te ama como eu, ninguém me ama como eu sou, você é amada por Deus. Você é amada por pessoas especiais Se você é solteiro, solteira Um dia você vai ser amado por alguém que é tão íntimo de Deus A ponto de reconhecer o valor que Deus dá para você E te amar e te valorizar desse jeito também Terceira afirmação Ninguém vai cuidar das suas necessidades além de você Isso é mentira Deus cuida de você Deus se preocupa com você E Ele vai colocar no seu caminho Pessoas que te amam e que se preocupam com você também E quarta afirmação Que você tem que jogar no lixo nessa manhã É que sexo é igual amor Ou que sexo é a sua maior necessidade Não, não Amor é igual a Deus. Amor é um, é um dom de Deus. E o sexo faz parte, é uma expressão de amor. Mas ele não é a única expressão de amor. Não é porque você ama alguém que você tem que fazer sexo com essa pessoa para provar esse amor, não. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor sabe esperar. Cuidado para que você não caia nesses perigos. E assim se prive de viver a bênção dos relacionamentos, Deus te criou para viver intimidade, Deus te criou para viver a bênção da intimidade, será que você tem capacidade de viver uma vida de intimidade com outras pessoas, será que você se permite viver uma vida de intimidade com as outras pessoas? Muita gente reclama que não tem bons relacionamentos, que não tem bons amigos, mas às vezes o problema é você mesmo, que não está aberto para os relacionamentos, não está aberto para ser amigo de pessoas, será que você está aberto para isso? Quero fazer um teste com você agora. Pega seu papel e sua caneta aí. Vamos, vamos anotar algumas características da intimidade saudável, de pessoas que são abertas para os relacionamentos. Pra você ver se você está aberto, se o problema são os outros, se o problema é você. Combinado? Pega papel e caneta aí e eu vou falar algumas características da intimidade saudável, de pessoas que conseguem ter intimidade saudável, conseguem ter relacionamentos saudáveis. E você vai me dizer se você tem ou não tem essa característica de zero a 10. Então você vai fazer assim, você vai escrever a palavra que eu falar, a característica que eu citar e na frente você vai colocar de 0 a 10 o quanto você acha que você tem essa característica da intimidade saudável e verdadeira, combinado, vamos lá? Primeira característica de quem sabe viver intimidade é tomar a iniciativa, escreve aí iniciativa, de 0 a 10 o quanto você toma a iniciativa nos seus relacionamentos? Zero, tipo, sei lá, é a pessoa que permanece passiva, que é desapegada, que ela fica no seu canto, culpa os outros, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém, ninguém, ninguém vai atrás de mim, ah, as coisas que acontecem comigo é tudo culpa dos outros. São pessoas passivas, que se sentem abandonadas por tudo e por todos, isso é zero. Mas a pessoa que tem iniciativa, que vai atrás, que busca os relacionamentos, é aquela pessoa que se importa pelas pessoas, que vai atrás das pessoas, que convida as pessoas para participar de atividades, que inclusive se convida, sabe? Se colocando nas situações, porque sabe que às vezes as pessoas não perceberam que ela está ali e ela vai chegar, mesmo correndo o risco de ser rejeitada ou não aceita. Será que você tem capacidade de ter iniciativa? De 0 a 10, quanto de iniciativa você tem? Coloca aí uma nota e perceba que identifique qual desses fatores você pode melhorar, ok? Segunda característica da intimidade saudável é presença, escreve aí presença, escreve no papel presença e vai colocar uma nota de 0 a 10 do quanto você vive a presença, 0 é aquela pessoa que ela não compartilha os seus sentimentos, que ela se isola, que ela não aceita atenção, que ela não gosta de ter pessoas falando com ela, ou 10 é aquela pessoa que escuta, que está presente no momento, que ela é atenta aos pensamentos que ela tem, que ela é atenta ao que o outro está falando, ela compartilha os seus sentimentos com honestidade, ela fala o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Será que você consegue viver em presença? Você está nos relacionamentos, está presente, ouvindo, conversando, atenciando, ou você... Gosta de ficar isolado, ficar na sua, não gosta de compartilhar seus sentimentos, você não vive a presença. De 0 a 10, o quanto você tem vivido a presença na sua vida? Notou aí? 0 a 10? Primeira característica, iniciativa. Segunda, presença. Terceira característica de quem tem intimidade sadia, terminar. Escreve aí, terminar. São pessoas que terminam o que começa, são pessoas que não são procrastinadoras, elas têm a capacidade de concluir as coisas. De 0 a 10, o quanto você termina o que você começa? Será que você é a pessoa que termina o que começa, você cumpre os seus acordos, os seus combinados, você resolve problemas, aconteceu uma coisa e você, não, vamos resolver agora aqui, vamos resolver, sabe? Ou você fica jogando para depois, você fica procrastinando, pega um problema desse tamanho, você torna desse tamanho, fica ignorando as pessoas e, e não gosta de resolver as coisas. De 0 a 10, o quanto você tem a capacidade de terminar, de resolver as coisas? De 0 a 10, coloca aí. Pessoas que têm intimidade saudável, elas têm essa capacidade de resolver, de terminar, de concluir o que começam, de resolver o que precisa ser resolvido. Quarta característica de quem vive intimidade é a vulnerabilidade. Capacidade de se permitir ser vulnerável diante das outras pessoas. De zero a dez, o quanto você se permite ser vulnerável diante das outras pessoas? Zero é a pessoa que você gosta de viver no privado, não compartilha suas fraquezas, não, ninguém pode me conhecer, se alguém conhecer minhas fraquezas, já era, estou no sal. Ou 10, você compartilha os seus sentimentos, você abre o quem você é, você não tem vergonha de falar até mesmo das suas fraquezas, porque você sabe que isso vai abrir espaço para talvez você, inclusive, ser ajudado pelas pessoas. De 0 a 10, quanto você se permite viver em vulnerabilidade? Próxima característica de pessoas íntimas, elas cuidam, elas têm cuidado, vivem em cuidado. De 0 a 10, o quanto você tem vivido na sua vida o cuidado? Será que você cuida das pessoas sem esperar nada em troca? Você tem empatia pelos outros? Você sabe, quando você faz uma sugestão e a pessoa não aceita, você fica bem, tá tranquilo, porque o centro não é você, o centro é o outro. Você expressa quando você tá feliz, você expressa quando você não gostou. Você cuida das outras pessoas ou você, não, você só quer, se relaciona com base na troca? está num relacionamento só para receber, tem uma amizade só pelo que ela oferece para você, você não aceita os sentimentos das outras pessoas, quer tornar as outras pessoas quem você quer que ela seja e não quem Deus criou ela para ser, de 0 a 10. o quanto você está cuidando de pessoas e você se permite ou se preocupa em cuidar de pessoas. Penúltima característica de quem vive intimidade saudável é a honestidade. Escreve aí no seu papel, honestidade. De 0 a 10, o quanto você consegue ter honestidade? O 10 é a pessoa que tem a capacidade de ser claro, fala o que acredita, o que sente, expressa a raiva de maneira positiva, mesmo correndo risco de não ser compreendida pela outra pessoa, consegue falar abertamente sem ressentimentos, consegue ser honesto. A pessoa que não tem honestidade, que tem zero, ela é a pessoa que é desonesta, que não gosta e, e acha que não, não fala dos sentimentos profundos, disfarça a sua raiva para poder não criar conflito ou usa a raiva como forma de controlar a outra pessoa. Não compartilha o que acredita, não compartilha suas atitudes, seus valores e usa inclusive a mentira para tentar convencer as pessoas a fazer o que ela quer fazer. Será que você é uma pessoa que é honesta nos seus relacionamentos? A última característica de pessoas que vivem intimidade é a alegria. Escreve aí, alegria, de 0 a 10, o quanto você tem sido alegre no seu dia a dia? Alegria é a pessoa alegre, aquela que ela o humor na vida, ela ri com facilidade, ela encontra oportunidades para brincar, ela se sente livre para fazer uma piada, para correr riscos inclusive, porque ela leva as coisas na brincadeira com leveza, com tranquilidade. Ela sabe dar risada das coisas ou é aquela que não vive alegria ela sempre está ocupada, sempre está preocupada, sempre está naquela postura sombria, entendendo que a vida é um problema, a vida é difícil, a vida é complicada e não, não, não se permite viver, não se permite fazer um hobby, não se permite ter momentos de alegria, vive uma vida pesada. De 0 a 10, o quanto você tem experimentado a alegria no seu dia a dia? Dá uma olhadinha na listinha que você colocou agora, dessas sete características aí das pessoas que têm intimidade saudável. Qual delas você mais tem? Quais delas, quais delas são o seu ponto forte? Faz um risquinho embaixo delas aí. São coisas que você está massa, você está ok. Agora, qual delas você precisa desenvolver? Não adianta você ter três e não ter quatro, você ter cinco e não ter duas. É importante você desenvolver todas. Anote pelo menos três dessas mais fracas aí com pontuação mais baixa se dedique em se permitir estar em situações onde você possa, possa exercitá-las se você colocou quem sabe, ah Vitor, eu tenho dificuldade em viver a presença se coloque em conversas onde você vai ter que estar presente para você exercitar isso ah, eu não consigo viver, ter a iniciativa então se coloque em situações onde você vai ter que ter iniciativa você vai ter que ir, vai ter que conversar vá em igrejas diferentes, frequente um grupos de amigos diferentes para você desenvolver isso aí ah, BJ, eu não consigo terminar o que eu acabo. Então se programe para terminar o que você acaba. Desde as pequenas coisas. Começou a lavar uma louça, acaba. Acordou, arruma a cama. O jeito que a gente faz uma coisa, o jeito que a gente faz todas as outras. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Comece no dia a dia a terminar as coisas que você começa. Permita-se ser mais vulnerável, permita-se cuidar mais de pessoas, permita-se ser honesto e viver em alegria. Essas sete características vão te fortalecer e te ajudar a desfrutar de uma vida de verdadeira intimidade com as pessoas. Eu quero deixar algumas ideias práticas com você para concluir aqui esse nosso momento. A primeira delas é desenvolva intimidade com Deus. Você só vai reconhecer os outros filhos de Deus quando você estiver perto de Deus. É igual o fã de uma banda de rock, onde eu saí com um amigo na Paulista... E a gente foi fazer amizade com a galera ali, conversar. E o cara chegou e estava com a camiseta de uma banda que eu não conhecia. E aí meu amigo olhou, conhecia a banda. Ele falou, cara, essa banda aí é massa e tá? tal. Eles começaram a trocar ideia. Eu falei, cara, você conhece? Ele falou, conheço. Por conhecer, eles se ligaram um ao outro. Com Deus é a mesma coisa. Para você se aproximar de pessoas que conhecem ele, o primeiro passo é você conhecer ele para você saber distinguir. Imagina se meu amigo chegasse e aquele cara não estivesse com a camiseta. O cara começasse a cantar uma música. Se ele não conhecesse a música, ele não ia perceber que aquele cara também era um fã daquela banda. Se você não está perto de Deus, você não vai conseguir identificar as outras pessoas que estão perto dele também. Relacionamentos, eles, eles são como um círculo. Imagina você aqui agora um círculo. Imagina aqui que tem um círculo em volta de mim. Imagina que você está aqui, o seu outro amigo está aqui, outra pessoa está aqui, e Deus está no centro. A melhor maneira de encontrar pessoas que estão próximas de Deus e se aproximando dEle. Quanto mais você se aproxima do ponto central, mais você se aproxima das pessoas que estão perto desse ponto central. Consegue entender? Imagina aqui, nesse tablet, que aqui no meio tem uma bolinha. Quanto mais você se aproxima dessa bola central, mais perto você fica das pessoas que estão se aproximando desse centro também. Com Deus é assim que funciona. Quer encontrar amigos que pertencem a Deus, que te aproximem dEle, se aproxime de Deus. O melhor lugar, menina, para você encontrar um cara de Deus é em Deus. O melhor lugar, irmão, para você encontrar uma menina de Deus é se aproximando de Deus. Quando você senta no colo dele, você consegue fazer amizade com pessoas que estão no colo dele também. Por isso, dedique-se em ter intimidade com Deus, em se aproximar de Deus, em ter um relacionamento com Deus, que assim você vai conhecer as outras pessoas que vivem esse relacionamento com Ele também. Saiba disso e... Mais uma mensagem, mais um recado Vem comigo, vamos assistir juntos aqui
1: Ouvindo você falar essas coisas Eu percebi que eu não tenho uma intimidade saudável com os outros Não consigo expressar Nem ter relacionamentos profundos Principalmente com as pessoas que eu amo Como que eu faço pra desenvolver Essa tal de intimidade saudável? Na real O que que é essa intimidade saudável? Pra ser bem sincero Não entendi direito o que que eu preciso fazer Pra superar a minha vergonha e é conseguir desenvolver relacionamentos mais profundos com as pessoas você tem alguma dica pra me
0: show, show não, obrigado, até porque eu falei desse ponto talvez não fui muito claro, mas a intimidade saudável, ela tem iniciativa, tem presença tem responsabilidade, vulnerabilidade cuidado, honestidade e alegria se você quer viver em intimidade com as pessoas você precisa fazer isso se alegre, ser honesto, ser verdadeiro, tomar iniciativa, ir atrás, cuidar das pessoas, ser responsável e se permitir ser vulnerável também. Essas são as dicas. Mas sendo um pouco mais prático aqui, trazendo para dicas práticas, primeiro, eu diria para você se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais disso. Segundo, eu diria para você começar a se abrir mais com pessoas. Converse com o seu companheiro, sua namorada, seu namorado, seu cônjuge ou um melhor amigo Tenta toda semana você compartilhar com essa pessoa algo bom que aconteceu e algo ruim. Exercite compartilhar suas vulnerabilidades também. Isso é importante, isso vai te ajudar a ter e criar relacionamentos profundos. É interessante também você uh, escolher, talvez, um grande problema que você tem. Sei lá, pega um problema que você tem, um grande problema que você não consegue resolver. E pede ajuda de alguém para resolver esse problema. É um exercício muito bom. Ah, BJ, não, eu vou falar meu problema para outra pessoa. Meu irmão, talvez alguém tenha a solução desse problema. Pode ser grande ou pequeno e você está aí tentando lutar sozinho. Não, se abra para a pessoa, se abra para os relacionamentos. Procure ajuda de pessoas, seja de coisas pequenas, seja de coisas grandes. Deus talvez está com alguém querendo e pronto, com a solução pronta para você. Você só precisa ir atrás da pessoa que vai te ajudar. Uma outra dica é talvez você pensar em como você pode se envolver num projeto missionário ou num projeto de serviço, onde você ali vai fazer isso com outras pessoas. Ah, BJ, eu percebi que eu sou muito interesseiro nos meus relacionamentos que eu sempre quero ganhar. Ok, se envolve em relacionamentos onde você não vai ganhar nada. Se envolve num serviço social que ninguém vai te pagar nada, em algo que você não vai ganhar. Pelo contrário, você vai se doar e começa a exercitar isso. Uma outra dica é você começar a expressar mais para as pessoas seus sentimentos. Você se ama alguém? Diga pelo menos uma vez por dia para alguém o quanto você valoriza isso nessa pessoa. Isso vai te ajudar a se comunicar melhor? Pelo menos todo dia, elogie uma pessoa. Reconheça uma característica boa que alguém tenha. Reconheça algo bom que alguém faz. Manda uma mensagem para sua mãe dizendo o quanto ela é importante. Diga para alguém do seu trabalho. Cara, valorizo muito o seu trabalho. Olha, você é massa nisso. Comece a se abrir para os relacionamentos. Permita-se fazer isso. Você pode convidar alguém para sair, para comer um lanche juntos, vocês podem fazer um esporte juntos, fazer alguma atividade, enfim. A melhor maneira de encontrar bons relacionamentos é você sendo uma pessoa que vive os valores que você quer encontrar na outra pessoa também. Permita-se ser vulnerável, permita-se ser vulnerável e aberta, porque com certeza você vai crescer muito se permitindo viver isso. Semana passada eu estava com uma amiga que eu fiz um desafio para ela. A gente estava estudando a Bíblia e a gente falou sobre a graça de Deus. E aí conversando sobre a graça, eu falei, olha, eu vou dar um desafio para você. Essa semana eu quero te desafiar a viver uma vida de graça né? e levar a graça para outras pessoas. Então essa semana você vai ter que ajudar alguém que está precisando, você vai ter que, sei lá, ajudar alguém que não merece. Pensa aí Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Ela me contou depois que durante a semana ela sentiu no coração que ela tinha que ajudar e, na verdade, levar um presente para a pessoa que menos gostava dela no trabalho. Achei isso muito louco, porque essa, essa amiga minha ela é secretária de saúde numa cidade aqui de São Paulo e ela tem uns 600 pessoas que trabalham ali sob a direção dela, e dessas 600, uma pessoa só. Havia desrespeitado ela acho que um, dois anos atrás, havia peitado, discutido, enfim. Era alguém que não queria o bem dessa pessoa. E ela disse: quer saber de uma coisa, eu vou levar um presente, é para ela. Hesitou, seu marido falou, você vai levar para ela? falou, não, vai. enfim, foi na cacau show, comprou um bombom. Falou, e se ela não aceitar, e se ela não. Eu vou estar tá me humilhando? Na verdade, você não vai se humilhar, você vai estar tá sendo vulnerável, você vai estar tá se abrindo para o relacionamento. E se ela me rejeitar, do jeito que ela é, ela vai chegar, vai brigar, enfim. Ela levou a caixa, chegou, entregou e falou, olha amiga, sei que a gente não se entende muito bem, eu sei que a gente teve alguns entendimentos no passado, mas eu tô aqui porque eu amo a Deus e eu quero também amar você que é minha irmã. Peço perdão, e curioso, nem tinha ela que tinha falhado, a outra tinha falhado, mas falou: eu peço perdão por talvez não ter me comunicado bem, por talvez, não sei, peço perdão aqui agora e, se você quiser abrir, seu sentimento, enfim, eu tô aqui para ouvir, mas eu quero, através desse presente, materializar o meu interesse em aprofundar um relacionamento de amizade com você. E ela me contou que aquela menina começou a chorar copiosamente, pedindo perdão, desculpa e abrindo caminho para um relacionamento de amizade que elas reataram naquele momento. Tudo aconteceu porque ela se permitiu ser vulnerável. Sabe. Para de ficar isolado, para de ficar no seu canto, para de ficar na solidão. Tudo isso está minando sua vida e está abrindo porta para ostentações sexuais. Permita-se viver em relacionamentos. Tem aquelas características de um relacionamento saudável, anote elas. Se você não viu, volta aqui agora. Isso aqui vai ficar no ar até o fim do dia, então volta agora, revê essa parte, escreve as características, tenha as características de um amigo de Deus e procure pessoas que têm características de amigos de Deus para que assim você tenha o que a gente chama de um ecossistema, esteja cercado de pessoas que te levam para cima, te jogam para perto de Deus e te fortalecem. Se você só anda com amigos que acham que pureza sexual é besteira, você vai começar a achar isso também. Se você só anda com pessoas que não estão nem aí para Deus, você vai começar a não estar nem aí para Deus também. Se você só anda com pessoas que não vivem em relacionamentos saudáveis, você vai automaticamente reproduzir isso. Por isso, desenvolva relacionamentos saudáveis com as pessoas. É essencial você ter isso na sua vida e se cercar de pessoas que te fortalecem. Ir atrás de pessoas que precisam, mas para ir atrás de pessoas que não estão fortes, você precisa primeiro estar forte. Lembra o que a gente falou segunda-feira? Para ir atrás de pessoas que talvez não tenham essas características, você pode ir atrás dela e Deus nos chamou para isso, mas você tem que estar segurando aqui ó, com uma mão em pessoas que têm essas características, que vão te fortalecer e com a outra você vai lá buscar. Se você for sozinho, não, BJ, vou me envolver com a galera aqui, diferente, não tem os valores que eu tenho, mas tem que ser missionário, vou alcançar. Você vai com as duas mãos, meu irmão, eles vão te levar para o buraco. Agora, se você está ligado a Deus, opa, se você está ligado a Deus e a pessoas que te fortalecem, você vai lá, não tem o risco de você cair. O risco maior é de você puxar as pessoas para cá. Eu quero terminar hoje com uma oração pedindo que Deus fortaleça você que está me ouvindo. Conecta com a gente, a gente está aqui para ser também um fortalecedor dos seus valores. A gente está aqui da Novo Tempo, a gente quer ser seu amigo, a gente quer estar tá junto. Por isso que a gente fala de conteúdos, por isso que a gente compartilha conteúdos, assim para poder diariamente ser esse seu amigo que te fortalece. E eu faço esse apelo para você que está me assistindo hoje. Cola com a gente, sabe? Cola com a gente, com os nossos conteúdos, faça parte dos nossos grupos. Participe do que a gente faz inscreva-se no nosso estudo bíblico, a gente criou um estudo inteiramente grátis para você, lá no seu WhatsApp, escrevi esse estudo pessoalmente para ajudar você, entra aqui nesse link que vai aparecer na tela agora, novotempo.com.br sexualidade, se encha do máximo de materiais que você puder para fortalecer esse valor que você tem. Compartilhe isso com outras pessoas, sendo um bom amigo, um amigo que leva Deus para as pessoas e se cerque de bons amigos, de boas referências para que assim você seja mais forte diante dos desafios que vão aparecer no seu caminho, no seu dia a dia. Hoje é dia de decisão e você hoje está sendo convidado a talvez abrir mão de algumas amizades e talvez se aproximar de algumas pessoas que você sente que podem te fortalecer e que talvez você tenha andado um pouco longe. Relacionamentos saudáveis são uma das maiores ferramentas que Deus nos deu para nos fortalecer diante das tentações. Por isso que o meu apelo para você hoje. Primeiro, seja um bom amigo e segundo, se aproxime de bons amigos. Escreva no papel, talvez agora, escreve aí. Duas ou três pessoas que depois da mensagem de hoje você percebeu que é melhor se afastar um pouquinho. Escreve. Com respeito, com amor, com carinho e por amor essa pessoa se afaste. Talvez depois quando você estiver mais forte e com pessoas fortes te segurando, você possa ir atrás dela, mas agora é melhor você soltar a mão, senão vocês vão afogar junto. Que pessoa você precisa deixar de lado? Escreve aí no papel agora. E que pessoas você precisa trazer para perto? Escreve no papel também. E a minha missão para você hoje é no dia de hoje, você mandar pelo menos uma mensagem, se conseguir ligar, melhor, mas pelo menos mandar uma mensagem para um desses amigos que você sentiu que precisa se aproximar mais. Para que, em nome de Jesus, conexões sejam fortalecidas, a intimidade possa ser vivida na sua profundidade. E assim, você que está me assistindo, esteja mais forte quando as tentações chegarem sobre você. Você escreveu aí? Colocou no papel? Pessoas que você tem que se afastar um pouquinho, que você tem que se aproximar? Eu quero terminar esse momento com uma oração. Pedindo que Deus, o Deus do Céu, te dê sabedoria para ser um bom amigo e para ter bons amigos e bons relacionamentos que te aproximam do Papai do Céu e te fortalecem. Feche seus olhos e comigo, querido Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio e a benção de viver os relacionamentos. A gente está aqui nesse momento, no comecinho do nosso dia, nessa manhã, buscando de Ti sabedoria para desenvolvermos relacionamentos saudáveis. Ajuda-nos a ser um bom amigo, alguém que se comunica, que ajuda, que é honesto, que é verdadeiro, que se sacrifica. Ajuda-nos a ser como Jesus para as pessoas, Papai do Céu, por favor. Ajuda-nos a ser a pessoa que muita gente está precisando para se fortalecer e crescer. A gente quer pedir também, Papai, que o Senhor coloque no nosso caminho pessoas que possam nos levar para perto de Ti. A gente sabe que é muito mais fácil estar pertinho de Ti com pessoas segurando a gente e dando as mãos. E a gente quer não apenas pedir que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, mas pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que nós enxerguemos os Seus outros filhos que estão ao nosso redor, que talvez a gente não tenha percebido. Algumas pessoas estão aqui estão levando esse negócio a sério e anotaram no papel. Algumas pessoas que elas precisam deixar de lado. Eu peço força do alto para que as influências negativas sejam cortadas nesse momento. Fortalece, Pai, pessoas aqui que estão decidindo sair de grupos de WhatsApp, de WhatsApp que só mandam besteira e porcaria. Fortalece pessoas que estão aqui e que estão decidindo se afastar de grupos de amigos do trabalho, de colegas que só conversam besteira e desgraça e pornografia e coisas ruins. Fortaleça pessoas aqui que vão se afastar de alguns amigos, inclusive da igreja, que se dizem cristãos, mas que não decidiram viver uma vida de pureza e de integridade diante de Deus. Fortalece as decisões, Pai, que foram feitas nesse momento, apoiando e ajudando seus filhos que querem viver uma vida de santidade a se afastarem de pessoas que estão puxando elas para baixo. Peço por sabedoria e força para pessoas que decidiram se aproximar de alguns amigos, de algumas pessoas que talvez... Elas até tenham dificuldade, não tenham tanta afinidade, mas percebem que, percebem que vão aproximá-las de Deus. Ajude-as a no dia de hoje mandar uma mensagem, chamar para comer, convidar para o um almoço no fim de semana. Eu não sei o quê, mas ajude esses meus amigos que estão junto comigo agora, essa hora da manhã, e que querem querem criar um ecossistema de fortalecimento, um grupo de pessoas que te fortalecem. Eu entrego em tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas, pedindo que o Senhor esteja guiando, dirigindo e conduzindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.